0: José Gandarilla es licenciado en Economía y maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, así como doctor en Filosofía Política por la UAM. Es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y ha sido profesor invitado en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional en La Paz, Bolivia. Fue secretario académico del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y es autor de docenas de obras académicas, entre las cuales destacan los libros Asedios a la Totalidad, Poder y Política en la Modernidad desde un encaride colonial, Universidad, Conocimiento y Complejidad, Aproximaciones desde un pensar crítico, Colonialismo neoliberal, Modernidad, Devastación y Automatismo de Mercado. Es director fundador de la revista De Raíz Diversa, y también director de la revista Memoria. Recibió el premio Franz Fanon de la Asociación Filosófica del Caribe, así como el primer lugar en el concurso internacional de ensayos Aníbal Quijano Obregón, y la primera mención especial en el concurso internacional Los legados teóricos de las ciencias sociales en América Latina.
1: Aquí estamos con Pepe Gandarilla. Bienvenido, estimado Pepe.
2: Muchas gracias por la invitación, John.
1: Pues este, un lujo tenerte, Pepe, eres de los este, filósofos que más admiro, este, eh, mayor pensamiento crítico y profundo, es difícil este, encontrar una pluma como la tuya, es un, un honor para mí.
2: No, es un honor que escuchar tus palabras, lo cual agradezco y qué bueno que algo de lo que uno escribe te parezca de interés y que ojalá que de interés también para el auditorio.
1: Eres filósofo, este, pues, historiador, sociólogo, muy muy en tu en tu enfoque. Y uno de los grandes temas que has analizado es el del neoliberalismo. Algunos están acostumbrados a entender el neoliberalismo como algo, pues sí, que creó Thatcher y Reagan, este, una idea de reforma económica, desarrollo. Pero en tus escritos desarrollas una idea mucho más profunda de ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Cómo nos ha cambiado como sociedades y como individuos? Cuéntame un poquito de tu, tu enfoque.
2: El análisis que propongo del neoliberalismo como época histórica eh, la ve instalada en, en el derrocamiento eh, antidemocrático eh, con el uso incluso de las Fuerzas Armadas en Chile eh, para deponer eh, el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende en 11 de septiembre de 1973, y a partir de ahí eh, se ensayó en nuestra región un modelo económico que posteriormente fue conocido eh, como el consenso de Washington en el año de 1989, 16 años después uh -huh. eh, a que ya estaba concurriendo con medidas específicas sobre la región, se conoció como un decálogo eh, de medidas que básicamente lo que planteaban era una oposición a todo ejercicio del gobierno o de la política pública orientado a favorecer los intereses del pueblo o de la clase uh -huh. trabajadora y más bien configurar una eh, formulación en la cual la acción del gobierno tendría que estar planteada para favorecer los intereses del capital o del gran capital. Uh -huh. En mi enfoque, por esa razón... El neoliberalismo, para ser bien analizado, eh, tiene que ser visto corriendo su tiempo hacia atrás, uh -huh. que lo ubicaríamos en los debates de la Europa de los años 20, en el periodo de entreguerras, y hacia adelante, ya en la conversión que estamos viviendo, de un paso eh, en donde el neoliberalismo hace una clara afinidad uh -huh. electiva con lo que en términos clásicos podríamos llamar la propuesta eh, del fascismo uh -huh. clásico. Es bueno. decir, esta, este umbral en donde el neoliberalismo global se parece cada vez más a las políticas que eh, hubiera imaginado o el construir y desarrollar a nivel del mundo entero eh, la posibilidad de que el fascismo se hubiese establecido.
1: Esto es fascinante, Pepe, porque... El neoliberalismo supuestamente tiene algo de liberal <risa> y el liberalismo se supone que es antifascista, puede ser incluso conservadora, promercado, etcétera, pero si se define de alguna manera es antifascista, ¿no? incluso hay intelectuales de derecha como Enrique Krause que se definen como liberales antifascistas, pero tú estás diciendo que este neoliberalismo tiene una elección afinitiva, citando a Weber entiendo, con el fascismo, ¿Cómo, ¿cómo vinculas esas dos cosas?
2: Desde sus orígenes, eh, los economistas eh, que crearon el discurso neoliberal eh, podemos ubicarlos en una especie de segunda o tercera generación de la escuela austríaca de economía uh -huh. eh, que no es sino la heredera de los planteamientos de la escuela eh, neoclásica uh -huh. en economía eh, con los que, en cierto modo, Marx conoció y debatió. Uh -huh. eh, los caracterizaba, les hacía llamar los economistas vulgares, uh -huh. porque, a su juicio, eh, la economía clásica es un, eh, una indagación teórica eh, que plantea la vinculación entre la producción de la riqueza al interior de nuestras sociedades, de nuestros países o de nuestras naciones con eh, el trabajo. Uh -huh. En ese sentido, para Marx... Un economista clásico es aquel que sabe que la producción y distribución de la riqueza social deriva de una fuente, que es el trabajo uh -huh. humano. Para los marginalistas, el funcionamiento de la economía eh, tiene que ver más bien, no con esta posición objetiva, uh -huh. sino con una posición subjetiva, es decir, la que dictamina la psicología del consumidor, uh -huh. la lógica del mercado, el equilibrio entonces desde los mercados. Esa escuela eh, cuyos planteamientos originarios eh, se establecen a fines del siglo XIX eh, posteriormente tendrá una segunda ola o corriente eh, fuerte digamos dentro del debate de la economía eh, eh, porque eh, ahí encontramos eh, la instrumentación de un proyecto que fue el de los marginalistas, uh -huh. que en cierto modo incluso llegó a penetrar a una generación del marxismo, uh -huh. que fue la generación del revisionismo histórico. Uh -huh. Es decir, simpatizaron los revisionistas como Bernstein, uh -huh. eh, eh, que era el heredero, el albacea de Engels con esas formulaciones que surgían de la economía marginalista y de la sociología del individualismo metodológico. ¿Pero el fascismo dónde, dónde? A ver... Eh, para llegar a ese paso, sí, adelante, adelante. Eh, quiero hacer un, 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 un paso intermedio, sí, sí, sí. que es el siguiente. Entonces, en ese debate lo que ponían en juego los marginalistas era que las teorías de Marx en términos de la explotación... Uh -huh. Eh, eran, no eran sino formulaciones, en todo caso, ideológicas claro,
1: claro, pro y no eran Ajá.
2: objetivamente uh -huh. verificables en el terreno de la economía. Uh -huh. En ese debate, eh, obviamente, el discurso de la emancipación eh, en el sentido del discurso teórico de Marx y de esa uh -huh. primera generación de los marxistas se ve claramente eh, impactado, digámoslo así, por la lucha de la Revolución Rusa del 17. Uh -huh. Europa, en ese sentido, como decía Lenin, a Europa le correspondía la posibilidad de acompañar ese proceso revolucionario del 17 uh -huh. como un proceso de una revolución, si no mundial, sí si cuando menos europea, uh -huh. al seno de Europa. Y ahí el debate se dio en términos de que lo que aconteció fue la primera llamada guerra mundial, primera guerra europea, eh, y... Algunas partes de la socialdemocracia eh, hicieron brazo uh -huh. con eh, el proyecto, digámoslo así, de confrontación de los ejércitos nacionales, uh -huh. en lugar de esta idea de la confrontación claro. entre las clases uh -huh. de los trabajadores y la del capital. En, ese, en esa generación o en ese momento de ese debate, los años 20 eh, se está desarrollando también un proceso muy interesante que los historiadores identifican en lo que ocurre con la destrucción del imperio austrohúngaro uh -huh. y la generación de un proyecto que era, eh, podríamos decirlo así, eh, eh, de alcances uh -huh. eh, municipales, de alcances de una, una cierta proyección ...de capacidad de articulación nacional, pero en ciertas ciudades... ...en la ciudad más importante que se desarrolla eso es en Viena... Uh -huh. ...el proyecto que se llama la Viena Roja... Uh -huh. ...que era un proyecto en donde la acción del gobierno intentaba instrumentarse... Eh, ...a un cierto eh, interés de favorecer uh -huh. los intereses de las capas de los trabajadores... A, ...en oposición a ese discurso y práctica uh -huh. de, la, de la llamada Viena Roja que articulaba también uh -huh. ejercicios de interpretación de ciertos economistas sobre uh -huh. la, las cuestiones del equilibrio, del mercado, uh -huh. de la proyección de la economía, es que se generara la oposición que da lugar a la segunda generación de los economistas neoliberales. Y al fascismo.
1: <risa> ¿En sea, el, fascismo esa nace, el fascismo nace como una respuesta al comunismo. Es una ideología estricta, bueno, esencialmente... Este, ante marxista, ¿no? Y en esa manera, el neoliberalismo hoy, que también es ante marxista, antes trabajador, sería su continuidad. O estoy ya vulgarizándolo demasiado.
2: No, yo creo que hay elementos para mirarlo de, de esa manera, con fundamento. El fundamento histórico que yo encuentro es justamente que los padres fundadores del neoliberalismo, uh -huh. en ese sentido, von Mises, claro. y quien fue después su alumno, uh -huh. von Hayek, y después en su emigración hacia Estados Unidos en la Escuela de Economía de Chicago, uh -huh. Friedman o Haberler, son justamente los que animarán posteriormente eh, toda la formulación neoliberal en el sentido de que toda intervención del gobierno es una intervención que desestructura uh -huh. el equilibrio natural que tendría que formular el mercado. Y toda intervención del gobierno en ese sentido, como políticas públicas o como uso del aparato estatal para el, la formulación eh, de los neoliberales, uh -huh. que además en términos de su propuesta de interpretación eh, a propósito de la ciencia o a propósito de incluso la manera en la que miran la intervención de la gente, de la persona sobre la, uh -huh. sobre ese eh, nuevo dios Sí. que se ha estructurado en, la, en el sistema como el mecanismo del mercado, pues justamente por esa razón, la posición con el fascismo histórico, uh -huh. el que fue el fascismo clásico en el suelo europeo, justamente eh, plantea una articulación muy interesante. En aquel momento podríamos hablar de una suerte de totalitarismo desde uh -huh. el Estado, o sea, uh -huh. desde un tipo de Estado que intenta barrer con toda oposición...
1: Italia y Alemania en Italia particular. Italia y Alemania, y
2: posteriormente uh -huh. España con uh -huh. Franco, eh, y acá tenemos un tipo de totalitarismo que es lo que algunos autores han denominado un totalitarismo de mercado.
1: Uh -huh. eso, a ver, eso es fuerte lo que estás diciendo, porque justamente va contracorriente de un sentido común o algunas lógicas aceptadas. Que supuestamente lo que hemos vivido en las últimos décadas es un proceso de modernización y, por lo tanto, liberalización tanto de la esfera política como económica. Y lo que tú estás diciendo es que justamente esta liberalización económica ha generado más bien su contrario, ¿no? Que Es un, una jaula, una jaula de mercado y un totalitarismo este, del sector privado. Del, y, y lo ves, por ejemplo, ¿qué sería un buen ejemplo? Esto del tema de, de las redes sociales, ¿no? En que Twitter o Facebook, ahora empresas privadas globales con sede en los Estados Unidos, deciden bajarle el switch a cualquier cuenta, desde Donald Trump hasta una cuenta sobradorista, pues, de 20 mil seguidores en México. ¿no? ¿Este tipo de acciones lo, lo ves como ejemplos de las la, la, la semillas de una lógica totalitaria hoy? ¿O a qué te refieres concretamente lo que estamos viendo hoy?
2: El capitalismo siempre se ha desarrollado con una extraordinaria capacidad de captación uh -huh. de todo desarrollo tecnológico para eh, digámoslo así el interés de hacer prevalecer la relación social de capital como una relación social eh, de rendimiento o de valorización eh, en ese sentido el capital es un, una ibris, una desmesura es una entidad insaciable que va carcomiendo todo aquel eh, desarrollo de relaciones sociales que no estén dominadas por la lógica uh -huh. del rendimiento de la ganancia de los dividendos en el mercado financiero eh, ¿Cuál es la situación que vive eh, América Latina eh, en el curso de la historia de, de mediados del siglo XX hacia acá? La intención, por un lado, de una lucha desde abajo por estructurar sociedades eh, democráticas, sociedades que eh, en donde tengan posibilidades de, de desarrollar su vida la mayor cantidad de la gente. Eh, el neoliberalismo lo que plantea o postula eh, es una formulación de una idea de nación en donde básicamente sobraría mucha gente, es decir, el neoliberalismo eh, postularía que es necesario eh, desarrollar la lógica mercantil capitalista en casi todos los espacios o en todos los espacios eh, para la posibilidad de que eso genere rendimientos, genere acumulación de capital, produzca ahorro dentro de los capitalistas y en ese afán de los capitalistas por producir, bueno, pues brinden oportunidades de empleo o u oportunidades de eh, fondos focalizados para atender la pobreza uh -huh. cuando ésta eh, se generalice o cause problemas, conflictos. En ese sentido, el, el, evidentemente, lo que desde los centros globales de poder y de los estados globales donde este poder se impulsa, uh -huh. eh, todo aquel ejercicio que plantee una política desde abajo uh -huh. que intente recuperar a la entidad estatal para la construcción de una verdadera nacionalización en el sentido no de nacionalización de empresas, sino uh -huh. de que todos tengamos oportunidad de, 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 de realizar de la colectividad nuestra vida de interés común, pues uh -huh. en la colectividad digamos territorial uh -huh. que conforma una nación. Uh -huh. eh, los poderes globales, las entidades eh, de los organismos internacionales, los jefes de Estado de esos grandes poderes mm. globales eh, y sus voceros internos, esa quinta columna que siempre hay mm. en nuestros países, del, que favorece más bien los intereses de fuera, los intereses foráneos, evidentemente postularán que eso genera eh, políticas o inadecuadas o políticas fútiles, es decir, que están condenadas al fracaso.
1: Este es un ejemplo muy concreto, el discurso del populismo, ¿no? Cualquier gobierno que quiera hacer bien para su pueblo, inmediatamente es descalificado como, como populista, ¿no? Así la han descalificado Andrés Manuel, eh, este, los Kirchner, este, Evo, eh, Rafael, ¿no? Sí, eso ha sido eh, políticamente
2: para la derecha muy redituable siempre. Eh, generalizar la idea de que lo que fue una segunda ola del populismo, no el populismo histórico de los años 40 o 50 uh -huh. sino ya esa teatralización uh -huh. de populismo que hubo en los años 80 o 90 eh, recordemos este, a quienes este, se refieren, esa ola populista ¿no? este color de melo en Brasil Menem en Argentina uh -huh. esa eh, Alan García en el Perú esta idea de que esos gobiernos fracasaron por ser claro. populistas se instala en el discurso neoliberal haciendo una especie de conexión automática. Uh -huh. Todo eh, ejercicio de conducción gubernamental es ya excesivo per se y por ser excesivo en el uso de los instrumentos del gobierno está condenado a una suerte de irracionalidad económica que lo conducirá al fracaso. Ese es un valor común eh, y un discurso que se ha instalado o sea, naturalizado, o pretende
1: ser naturalizado entre la gente. Y a tal punto Te que... Te voy a interrumpir un, un segundito, Pepe, porque nos están llamando a, a corte. <ríe> ahorita regresamos para este fascinante diálogo con el doctor Pepe Gandarilla, aquí del SAGE, de la UNAM. No se vayan, aquí le esperamos. Aquí estamos con Pepe Gandarilla. Oye, Pepe, empezabas tu, tu relato sobre los orígenes del neoliberalismo en América Latina con 73, el golpe de estado de Pinochet contra Allende en Chile. Neoliberalismo es violencia, es este, represión En México, 88, el fraude electoral de 88 La violencia política de Estado que ya existía Pero que empezó a grabarse ahí Pues sería el equivalente, ¿no? 88 en México, el fraude y el golpe de 73 Distancias tomadas Pero aunque el neoliberalismo también entra por la sangre, por la fuerza O, o estoy exagerando la, la comparación
2: no, no hay ninguna exageración. En los países de Sudamérica hablamos de una suerte de generación perdida. Uh -huh. eh, la violencia política eh, que acompañó la estructuración de lo que se denominó las dictaduras de seguridad nacional, las detenciones clandestinas, ¿no? el, el hecho de que a la gente la tiraban por los aviones uh -huh. al mar. Eh, fue un, Fueron tiempos eh, muy oscuros para la región no solo de Sudamérica, en, en Centroamérica, uh -huh. eh, ese proceso lo estamos viendo los, los
1: resultados ahora. Es, eh, que, a ver, es que el caso de México es muy importante porque hay una especie de autocomplacencia de la vieja clase política pues, priista en que dicen, mira, igual éramos autoritarios, pero no tuvimos golpes de Estado, como en Chile, como en Argentina, como en Bolivia, etc. Siempre ha sido muy institucional y pacífico esto. Y lo que yo me quedo pensando es que no, o sea, en realidad, 88 fue un golpe de Estado. Legal, técnico, un fraude electoral. 2006 también, no sé. Sea, y la violencia, los presos políticos. Eh, este, también tuvimos nuestros vuelos de la muerte en Guerrero, en particular, en los 70s. O sea, esta idea de que, de alguna manera, somos la excepción en México comparado con otros países, obviamente hay diferencias, pero no es tal, no sé. Realmente hemos vivido por la misma experiencia cruda y dura ¿no? Sí, los años 70
2: en nuestro país fueron años de la llamada guerra sucia eh, de un amplio endeudamiento desde la segunda mitad de los años 70 en adelante en nuestro país pues obviamente se instala el llamado grillete de la deuda la primera moratoria que se declara en el 82 es acá entonces el neoliberalismo consintió un despliegue podríamos uh -huh. decirlo así más eh, civil que comercial y financiero, uh -huh. con brotes de conflicto que eran acallados inmisericordemente este, eh, por las fracciones del ejército y una resolución de los conflictos al interior del bloque dominante todavía en esa estructura de partido único que rigió, digamos, eh, eh, bueno, hizo crisis en el 88, evidentemente, donde dicen que se cayó el sistema, uh -huh. eh, pero ya venía digamos, siendo eh, eh, atacado el sistema económico político en el país eh, porque sus equilibrios eh, se vieron eh, básicamente desestructurados por el amplio endeudamiento público y desde ahí viene eh, esta cuestión que es la herencia de, de lo que queda del régimen anterior, uh -huh. de una aprovecha, un aprovechamiento por los grupos de capital uh -huh. de el propio la propia gestión económica desde el Estado. La noción de neoliberalismo en México y su relación con la corrupción son evidentemente como un proceso que permite eh, mayores eh, uh -huh. rendimientos a la, a, la, a la clase política y económica, en el sentido de lo que algunos incluso llaman este fenómeno de la puerta giratoria. Claro. ¿Por qué razón los grupos de capital instalan una clase política que uh -huh. evidentemente sí. les va a favorecer? O sea, Entonces, el, yo... La, eh, perdón, Yo perdón. no vería eh, justamente esta idea que es muy diferente. o es eh, Pues sí, es la excepción en el sentido uh -huh. que el sistema político tuvo la capacidad de dirimir conflictos, uh -huh. eh, como no fue el caso en las dictaduras de seguridad nacional, que enfrentaron uh -huh. oposiciones también muy fuertes en la región latinoamericana.
1: Lo que dices de la corrupción y el neoliberalismo es muy interesante porque otra narrativa que nos quieren vender es que la corrupción, sí, claro, existía, pero era un efecto colateral no esencial a este proceso neoliberal. Y lo que tú estás haciendo es que más bien fue una parte integral ¿no? del mismo sistema, que la corrupción es lo que facilitó el neoliberalismo y viceversa, son dos caras de la misma moneda, o sea, no es una, una imperfección la corrupción, sino es parte del modelo, ¿correcto? Yo creo que es un proceso constitutivo al neoliberalismo.
2: Eh o incluso, podríamos decirlo incluso antes, en, en términos de la crisis del modelo anterior, si entendemos el modelo sustitutivo uh -huh. de importaciones, el modelo de un cierto protagonismo desde el Estado. ¿Por qué? Porque básicamente cuando se de, eh, descubrió el, la, la cuenca petrolera en nuestro uh -huh. país, no solo se, de, eh, se tenía enfrente un gran espacio de, de inversión, sino había una eh, presión política desde los Estados Unidos para que evidentemente el uso de ese petróleo no fuera eh, instalado en una aplicación, digamos, de una mayor capacidad claro. de gestión desde nuestro país en los espacios de la cadena de valor más rentable para ese energético, esa
1: materia Como prima. Como lo que ocurrió en Venezuela, por ejemplo. O sea, ese es el gran pecado globalmente para Venezuela es que usaron sus... Sus recursos petroleros para invertir en la gente, este, en la industria nacional, o sea, mientras en, para nosotros en los 70 pues, se robó todo, ¿no? <ríe> y es, eso era importante porque si no se hubieran empoderado estos otros sectores, ¿no? Es no es solo en siempre. los años sí.
2: 70, sí, claro. en, en el ciclo de, de alto crecimiento de los precios del petróleo. Uh -huh. con estos eh, dos personajes. Con Fox
1: mismo, sí, claro. Fox y Calderón sí, sí, sí. les
2: tocaron precios del petróleo muy altos sí. y se eh, pueden revisar las cuentas nacionales uh -huh. eh, y los miles de millones de dólares que ingresaron por uh -huh. la venta del hidrocarburo no sabríamos ahora a dónde fueron a parar.
1: Era la oportunidad, o sea, se pudo haber utilizado esta gran bonanza petrolera de esos años para este, echar a andar o este, fortalecer la economía nacional y perdimos esa oportunidad ¿no? a ver 2018, para saltar, no tenemos mucho tiempo entonces quiero empujarte al, al, al presente eh, este, ¿qué pasó? ¿qué pasó en 2018? ¿cómo lo defines histórica y este, estructuralmente?
2: bueno, hay un proceso de una larga historia de una lucha por la democratización en nuestro país algunos dicen desde el 68 en adelante eh, que instala diversas luchas por la democratización de nuestro país. En ese sentido, eh, el proceso que hemos vivido, eh, ahora están cumpliéndose eh, tres años de la llamada victoria del pueblo, dos años y medio del nuevo gobierno, encabezado por López Obrador, eh, en donde, pues sí, con legitimidad puede uno ubicarlo como parte de tres grandes gestas históricas anteriores, por esa por eso la denominación que... De la cuarta se transformación de La, cuarta la transformación. Cuarta
1: transformación es o no es antineoliberal. El presidente dice que sí, él dice que los, de hecho lo central de su proyecto es combatir al neoliberalismo, definido como corrupción. ¿no? Ahí, ahí hace una relación muy interesante. Pero otros, ¿no? de otras corrientes más pues más marxistas, más zapatistas, más radicales, ¿no? sé lo quieres definir así, pues uh, casi casi se burlan de esa afirmación. Dicen, no, ¿cómo crees? ¿Cómo? O sea, el neoliberalismo es una cuestión estructural y tú no estás confrontando las cuestiones estructurales. Eh, hay un debate fuerte, ¿por dónde te posicionas por ahí?
2: Yo pienso que legítimamente el, el proyecto se plantea como un proyecto antineoliberal. Uh -huh. ¿Que se haya salido del neoliberalismo como tal? No. De hecho, López Obrador, en alguna conferencia mañanera de marzo del 19, dijo eh, que ya la economía nacional eh, se había saltado, digamos, lo, la condicionalidad neoliberal y estábamos avanzando hacia uh -huh. otra cosa. Eh, ese es un, un proceso muy complicado. ¿Por qué? Porque básicamente... Eh, ¿Hacia dónde apuntaría la postura de eh, una política eh, económica y una uh -huh. política política antineoliberal? Uh -huh. eh, apuntaría a una idea de una gestión desde el Estado con las posibilidades de crear políticas públicas este, universalistas, uh -huh. generación de infraestructura nacional que pudiera conducir a una mayor autodeterminación del país. Uh -huh pero aquí estamos ante un viejo problema de, las, de todas las revoluciones. La revolución no solo no puede acontecer en un país, esta idea de la revolución en un solo país, eh, porque todos los poderes este, globales, lo fue el caso en las revoluciones europeas del 48, lo fue en, en la revolución rusa del 17, lo es eh, en la revolución cubana con el bloqueo tan fuerte, es decir, todo aquel proyecto que se plantea como un proyecto de transformación social uh -huh. enfrenta poderes colosales que eh, plantean ese ejercicio como un, una verdadera eh, intención eh, que tiene que eh, contener esfuerzos verdaderamente gigantescos para poder enfrentarse a esos poderes globales. ¿Qué capacidad tiene un Estado para afrontar a esos uh -huh. poderes globales? Pues las capacidades que a su vez le ha heredado ...la destrucción sistemática de la nación que sí. ha sido el neoliberalismo. Es decir, las bases desde las que arranca ese proyecto uh -huh. son bases endebles, claro. muy endebles.
1: Estamos eh, en un, un barco de papel en un este un mar este, tormentoso.
2: <risa> eh, Otto Noirat utilizaba esa, eh, esa metáfora de un navío que hay que reconstruir uh -huh. en pleno naufragio... Claro. <risa> ...y en las aguas agitadas de alta mar... Uh -huh. eh, en, en eso consiste, creo yo, la, la cuestión de saltarse la condicionalidad neoliberal, uh -huh. porque no es solo la, la de las lógicas de la inversión de capital, que uh -huh. ha sido muy favorecido, uh -huh. sino de los principios jurídicos o de la utilización del saber uh -huh. experto de magistrados y jueces para cualquier posición que se plantee de modificación de sí. esos intereses, tratar de contenerlos.
1: Mencionas el poder judicial, el otro poder es el poder mediático, eh, eh, las experiencias de los gobiernos de izquierda en América Latina han sido precisamente eso, esos otros poderes, judicial y mediático, el famoso lawfare, ¿no? la guerra jurídica y el golpismo mediático, son los que han mermado la presencia de esos gobiernos. Eh, no no totalmente, o sea, Evo Morales estuvo 14 años y lo, de hacer un golpe y un año después llega Luis Arce, entonces tampoco ahí en Venezuela sigue el chavismo, el poder, a pesar de todos los golpes increíbles, Cuba misma, ahí sigue eh, no es para idealizar lo que han hecho, hay que criticarlos también, pero que el hecho de que este, sigue vigentes esos regímenes revolucionarios demuestran que sí, sí se puede, aquí en México ahorita entonces ves ¿Ves que estamos en riesgo de, de, de caer en, en este tipo de, de golpismo pronto? O, ¿O ves que sí estamos trazando una ruta de, de fuerza eh, este, para resistir esos embates?
2: Yo creo que en el caso de nuestra región se, se ha estado ensayando eh, desde 2008 eh, con el golpe eh, en Honduras a Celaya uh -huh. uh -huh. y después en Paraguay, y en Venezuela, eh, una manera diferente del de uh -huh. el golpismo clásico. Claro. Eh, a nivel de eh, estructurar incidentes parlamentarios, procesos de judicialización, desde luego una eh, clara eh, condena mediática en, a partir de ese poder fáctico, el que controlan los grandes grupos de capital que tienen uh -huh. eh, el control sobre la, las, eh, las empresas digamos de medios, eh, que siempre aducirán el, el interés, digamos, intocable de la libertad de expresión, claro. pero que en realidad es el interés de, eh, digamos, los, los, lo, los grupos que se han articulado alrededor de uh -huh. eh, este gran complejo que es el de la información, la comunicación, la comercialización. En ese sentido sí eh, podemos decir que en nuestro país está aconteciendo un proceso eh, de similares características, algunos lo, lo, lo plantean como el eh, fair, otros hablarían de la llamada eh, eh, posición de un golpe blando, es uh -huh. decir, la estructuración de ciertos poderes fácticos que ven afectados sus intereses o uh -huh. sus privilegios, o al menos amenazados, uh -huh. y estructuran un discurso de tal manera que eh, de impedir, que la política pública se oriente hacia esos eh, eh, espacios en donde ellos ven amenazados sus privilegios. En
1: cierto sentido, estamos curados en salud. O sea, nuestro lofer fue antes, ¿no? Después de que llegara Andrés Manuel, o sea, El desafuero, 2005, quisieron meter en la cárcel, no pudieron, le salió el tiempo la culata y mira, ya tenemos presidente el observador. Este, él está muy confiado, eh, correctamente en el enorme respaldo social que tiene. 65, 70% de la población aprueba su gestión. El presidente pues, más legítimo de la historia de México reciente y quizás del mundo entero hoy. Eh, este, pero de repente eh, yo me preocuparía. Este, ¿no? No, ¿No estará sobreconfiado? ¿no? O sea, ¿Esto se puede mantener? ¿En el tiempo? ¿Tanta legitimidad? ¿Qué pasa con 2024? O sea, Hay muchas también interrogantes en el futuro. ¿no? Yo
2: creo que ahí, eh, la pregunta anterior que hacías de la experiencia de los procesos políticos anteriores en la región, ¿Sí? en este sí. llamado ciclo ¿Qué nos del 2000 al, al 2015, pues justamente lo que enseñan es que el, el neoliberalismo como un proyecto, una gran estructura global de poder, un patrón global de poder, eh, no eh, queda, digamos, este, con las manos atadas y mucho menos este, inmóvil ante proyectos políticos que puedan estructurarse claro. eh, eh, y, y constituir un eje, digamos, de oposición a nivel continental, eh, sino que, evidentemente, eh, moverá todos sus dados para tratar de eh, frenar, digamos, lo, la, la, la posibilidad de que se vayan eh, legitimando, ciertas medidas de política eh, que pudieran afectar los intereses. Por ejemplo, las cuestiones de la reforma fiscal, uh -huh. los impuestos a las grandes fortunas, ahora que eh, se vivió el proceso de la, de la pandemia o de la pospandemia, eh, los proyectos de articulación que puedan eh, re, eh, replantearse, como lo fue en su momento, eh, la oposición desde la UNASUR, incluso la creación de uh -huh. la, posibilidad de creación del Banco del Sur ante uh -huh. lo, eh, un declinante poder del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Bueno, ciertos estados de nuestra región se dieron, eh, digámoslo así, la oportunidad de eh, rechazar la intervención uh -huh. del Fondo Monetario Internacional, lo que ha hecho este gobierno de plantear la posición de que no, no debe endeudarse más el país. claro en ese sentido, el, el, el neoliberalismo no se queda quieto y puede constituirse en una situación en la cual este proyecto no puede eh, residir exclusivamente en el protagonismo o la acción gubernamental, uh -huh. sino que tiene que constituirse a lo que fue eh, su origen como apegado a un proyecto de democratización y movilización desde abajo.
1: El movimiento partido, no este o por lo menos una movilización que acompaña el proceso de transformación. Vamos a un segundo corte, estimado Pepe. Este, regresamos ahora para este fascinante diálogo con el doctor este, José Gandaría del Seitz de la UNAM. No te vayas, aquí la esperamos. Seguimos con el doctor Pepe Gandarilla. Muchas gracias por seguir con nosotros. Eh, estábamos entrando en un, un tema que para mí es esencial, central. El, el, el movimiento, la sociedad. Porque tenemos muchos años, bueno, tres años por lo menos, desde la victoria de López Obrador hablando del Estado, de cómo está él y todo su equipo reformando el Estado en lugar de que sea un aparato para la corrupción, sea un aparato para ayudar y apoyar a la gente, eh, pero eh, casi no se ha hablado del, del, del movimiento ¿no? eh, que acompaña este proceso de la Cuarta Transformación y yo sí siento que si no empezamos a ver más fuerza ahí eh, va a ser difícil imaginar y apostarle a una continuidad de la Cuarta Transformación después de 24, independientemente de quién quede de presidente, si no hay ese fondo social eh, no lo vamos a lograr, o, ¿o cómo lo ves tú, Pepe?
2: Yo creo que lo que, lo que aconteció en eh, la historia previa del 2018 fue la desestructuración del bloque dominante anterior uh -huh. y de que ciertas fracciones de ese bloque incluso eh, hicieron fuerza por un proyecto distinto. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque la situación del país ya no aguantaba más. Claro la violencia política, uh -huh. eh, eh, en ciertos estados este, donde hay un, procesos de ingobernabilidad fuertísimos. Uh -huh. eh, se estructuró entonces dentro de lo que los clásicos denominarían el bloque social de los dominados, uh -huh. un, un frente, un bloque eh, capaz de revertir lo uh -huh. que había sido la historia previa eh, en nuestro país de fraudes electorales, del uh -huh. 88, el 2006, hasta el 2012, eh, y se construyó en ese sentido una fuerza social, uh -huh. yo creo que más del lado del movimiento que del lado del partido, porque uh -huh. como estructura de partido morena. apenas
1: iban haciendo. ¿sí? iban
2: haciendo, eh, con, eh, entonces tiene todos los problemas de ese nacimiento. Claro. Pero lo que acompañó fue una, una fuerza política este, muy importante que se manifestó en esta especie de insurgencia cívica eh, de las elecciones del 2018. Ahora, ¿qué capacidad tenemos de pasar de esa faceta que es la de la crítica del bloque eh, uh -huh. social dominante anterior y en ese sentido de la crítica negativa, o sea, uh -huh. la crítica que señala todas las negatividades uh -huh. que ha producido ese la, régimen?
1: La destrucción a, la, a construcción. la construcción.
2: Hacia el ámbito de la posibilidad de estructuración ya constructiva uh -huh. de un nuevo régimen. Para esas eh, posibilidades, evidentemente, la noción de partido-movimiento eh, no tendría que eh, exclusivamente, eh, digamos, descansar en, en la noción de partido, claro. sino en, en el acompañamiento social uh -huh. que significa el movimiento. Ahora, aquí estamos ante una situación este, en donde, como dicen los clásicos, la acción del gobierno o del gobernante siempre se modula... Eh, por fortuna o por virtud uh -huh. y en este caso el, la fortuna no ha sido muy favorable uh -huh. al, a la, al proyecto de la cuarta transformación, inmediatamente eh, de constituida o en el ejercicio del gobierno se desata el, el, la, la, pandemia. la pandemia mundial este, el propio partido este, que vivía ya procesos internos uh -huh. de conflicto es obligado y hay una instrumentación eh, clara desde las entidades, este, digamos, del antiguo régimen, en este caso uh -huh. el INE o el Tribunal Electoral, para instalar una lógica en su dirección ajena a la de sus principios programáticos. Uh -huh. Se está, eh, digámoslo así, todavía corriendo el costo de toda esa situación.
1: Sí, yo creo que la pandemia tuvo un impacto terrible. Este, el, el, la esfera de fuerza natural para la izquierda es pues, en la calle, en las asambleas, en el contacto físico humano, y al perder eso se fortalece pues, una lógica política de cúpulas, de pantallas, de redes, de aislamiento, de individualismo, y eso lo hemos sentido en, en todos lados, más allá del impacto económico. Se habla mucho del impacto económico de la, del COVID, ¿no? Más desigualdad, crisis económica, colapso de, de pymes e incluso medianas empresas, de la prensa, etcétera, pero políticamente también nos dio en la torre, ¿no? Sí, yo
2: creo que hay una circunstancia que los sociólogos todavía tendrán mucho por uh -huh. investigar, porque con el confinamiento... Uh -huh. el, el temor mismo de contraer la enfermedad, uh -huh. eh, se instala en, 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 yo creo que en la interioridad propia de, de la persona, una cierta situación de, de afincarse a ciertas certezas. Y uh -huh. entonces una política que está planteada en el sentido de... Eh, no un partido que me represente enteramente, sino uh -huh. un partido que representa la visión del otro. Uh -huh. Uh -huh. Cuando nosotros estamos viviendo más de 17 meses ya en el encierro de lo que sería la unidad doméstica como espacio inmediato de la uh -huh. percepción, la familia... Uh -huh. Eso instala en la gente también eh, visiones eh, a veces muy conservadoras. El discurso uh -huh. de la familia es a veces un discurso también altamente conservador. Claro. Eh, mira por ti, mira en, en tu espacio inmediato, uh -huh. este, piensa en los que tienes cerca. No en esta idea que a veces acude a nociones, más bien eh, mediaciones a veces este, más espirituales o de, de una lógica de pensar que pues para que las cosas vayan mejor en el país hay que mirar por ahora a los que han sido desfavorecidos y construir una posibilidad de política que arrastre en ese sentido la democratización y la oportunidad de vida para todos los mexicanos. Pero a veces eso eh, aparece como un, un, una política muy abstracta con relación a una política más inmediatista que es la que a veces se genera en estas condiciones.
1: Y hay fenómenos seculares, este, la destrucción de los sindicatos en general del mundo, no, no existe el mismo nivel de sindicalización, las organizaciones campesinas, eh, este, todas estas organizaciones, las colectividades están disparatadas. Y este, estuvo aquí Sergio Cermeño hace unas semanas en un diálogo similar y él decía eh, que si la Cuarta Transformación quiere realmente ser una cuarta transformación, porque apenas la estamos empezando, se tiene que apostar a lo social. Eso del Estado, del mercado, pues no, ya probamos los dos, tiene que ser lo social. Y él entepelaba al gobierno diciendo, el gobierno tendría que meterse ahí. Yo le contestaba a Sergio, oye, pero si estamos apostando a lo social, ¿por qué le vamos a pedir al gobierno? al estado a que estructure lo social, eso es quizás uno de los problemas, ¿no? tuvimos un gran estado cardenista, progresista, que estructuró la sociedad de manera progresista, pero luego esas organizaciones de masas, pues fueron cooptados y controlados para la corrupción y el neoliberalismo entonces más bien lo que necesitamos es un proceso social, autónomo que presione el estado, pero ¿de dónde? O sea, el partido no lo está haciendo, ¿Dónde están los pueblos indígenas, quizás, las luchas zapatistas? ¿O dónde ves las, la, la, las fuentes de resistencia y de trabajo colectivo a favor del cambio social en México hoy?
2: Yo creo que va a pasar un momento en el cual la articulación social... Eh, Va a desplegarse, no como está aconteciendo ahora, que cuando se anuncia que podemos ya pasar a una fase de uh -huh. eh, mayor ocupación del espacio público, es en el sentido este, comercial, se llenan las plazas claro. comerciales para ejecutar actos de consumo y demás. <risa> Tenemos que hacernos cargo de la política, uh -huh. como ciudadanos, como colectividad, como espacios en donde establezcamos afinidad electiva con aquellos que podamos uh -huh. este, impulsar, ...una política eh, que se plantee como la de una necesaria condición de vida para todos, uh -huh. para todos los mexicanos. Porque el neoliberalismo, en ese sentido vuelvo al, uh -huh. a, la, a, la, a la cuestión del fascismo clásico, es un proyecto altamente excluyente. claro, Es un proyecto de enriquecimiento, de concentración del capital y de eh, eh, imposibilitar la posibilidad de vida de, de la mayoría de la gente. En ese sentido, ¿en dónde están, estarán esos proyectos? Pues, previo al neoliberalismo, eh, la desestructuración de las organizaciones este, colectivas como sindicatos... Este, formas de, de apoyo mutuo, cooperativas, uh -huh. en fin, eh, eh, son desestructuradas básicamente porque esas aporías que se, se desarrollan luego de que han sido desestructuradas, tienen que ser aprovechables por el, por el, uh -huh. el capital y por sus grupos de interés. Uh -huh. Nosotros tenemos que apostar a una autoorganización, uh -huh. a la gestión, digámoslo así, desde los intereses de la gente, para ocupar de nueva cuenta uh -huh. ese espacio público político. No necesariamente que atraviese por el partido, si el partido, en uh -huh. este caso el partido de que, que, que fue el que triunfó en la alianza uh -huh. de Juntos Haremos Historia en el 2018, no es capaz de desarrollarlo, pues entonces, tanto los jóvenes, como lo están haciendo actualmente uh -huh. las mujeres, o como claro. lo, estará, lo harán el, los académicos, investigadores, uh -huh. que tengan capacidad de ponerse en sus espaldas la construcción de esa política uh -huh. desde abajo. Solo así tendremos capacidad de mirar que este proceso que estamos viviendo, que es muy interesante a nivel de uh -huh. continental o de nuestra región, tenga capacidades de reorientarse, en mm. la línea genuina que le dio
1: sentido. Muy bien, nos quedan pocos minutos y quiero, como uno de los grandes teóricos pues, marxistas de, de la UNAM, incluso de América Latina, este, que compartas con la audiencia por qué es importante leer hoy a Marx. Bueno,
2: es la base del de pensamiento crítico eh, de la filosofía y del discurso contemporáneo. Eh, lo que vivimos bajo la lógica del capitalismo es un orden social que se estructura en el predominio de las cosas o de la cosificación eh, sobre la gente, sobre las personas uh -huh. eh, básicamente lo que Marx eh, plantearía es ese es un régimen de un sinsentido ¿en, el, eh, eh, en, qué, en qué modo opera? pues porque básicamente eh, lo que domina o lo que gobierna es un, un mecanismo es la articulación de los capitalistas o de las personificaciones del capital para obtener ganancia y entonces, aunque este el costo de esto sea la, la destrucción uh -huh. de la vida humana y de la vida no humana en el planeta. Marx es vigente y es actual porque lo que plantearía es la recuperación de sentido. Uh -huh. eh, ¿Qué sentido tiene la intervención del ser humano sobre el medio? en la relación con el otro y con los otros el sentido del aseguramiento de la vida ¿qué es lo que plantea el capital? la procuración de la ganancia aunque esto signifique la muerte de los productores y la muerte uh -huh. del medio, es un orden o un régimen de la muerte con un orden o un régimen de la vida, en ese sentido la vigencia de Marx y por eso hay que leerlo uh -huh. eh, con este sentido que su discurso o su formulación teórica es una especie de contradiscurso uh -huh. respecto a ese régimen automático, automatizado uh -huh. o espontáneo, claro. sea del totalitarismo del mercado o del totalitarismo del Estado, pero que está planteado exclusivamente para el beneficio de la ganancia y de las personificaciones del capital. Nosotros tenemos que recuperar el sentido de que podemos construir nuestra propia historia, uh -huh. gestionar y autogestionar nuestra propia historia, que justamente es como tratar de incidir uh -huh. en aquello que, como decía Hegel, pues si la historia camina siempre por el lado malo, pues nosotros tenemos la, la, la obligación, la capacidad uh -huh. de ejercer nuestro pensamiento crítico para tratar de contener en algo esa historia que parece un tren que nos pasa por encima. Por eso otro gran clásico decía eh, operar esta especie de freno de emergencia mm -hmm. ante esa locomotora de la historia. Yo creo que esa es la actualidad que le da eh, a la obra de Marx,
1: pues la necesidad de leerla y de revisarla con estos ojos, con nuevos ojos. Maravilloso, me queda muy, muy claro y es un excelente antídoto lo que estás diciendo a, a, a mucho discurso este, pues, ignorantes sobre esto, ¿no? que dicen que que Marx es del pasado, que, que incluso sería autoritario, este, eh, nostálgico de la pobreza, no, 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 aquí lo que estamos hablando de es un proyecto de vida, de liberación contra un proyecto pues, de muerte, ¿no? que empodera a cosas no humanas y no naturales, sino una maquinaria que está consumiendo todo lo valioso, ¿no? esto el, eh, vivir una vida con sentido y propósito que es lo que nos da el, el, el marxismo. Me parece maravilloso. Muchas gracias, querido Pepe. No sé si tengas un, un último mensaje para tus alumnos, para la comunidad universitaria que nos está viendo.
2: Bueno, pues muchas gracias por la invitación y eh, recuperar pues, este espacio de formulación del pensamiento crítico en nuestra universidad, sí. también como una necesidad insoslayable.
1: Sí. Muy bien, pues un fuerte abrazo, que Pepe, y este, gracias a nuestro muy querido y amable público por seguir con nosotros una semana más y esperamos en ocho días de nuevo para tus diálogos por la democracia aquí en tv una.